0: NRK P2 Vi skal snakke om regnsdyr. Og at eh, vi har vært veldig mye bladet som er rådyr nå. Ja. I juletiden og før, før jul. Og når de er med å... De sprer jo flokken alle veien, vet du. Oh, ja. For det er jo, de jo... Når de skal ha noe i flokken. Ja. De jager jo flokken, da. Ja, nu snö där mörkt och hur hur vet du liksom om om de är på plats? Ja, du har ju vi har ju lite flaks här norrpå så vi har ju snö. Ja. Så kan du se sporan om de har gått över din spor. Ja. Hur du körer runden i eller går på skii eller hur du gör det. Ja. Se om de har gått over. Ja. Och så hörer du Du stoppa ju upp och höra ja. hur de har, på fjällen. Ja. Men du vet inte om det är 15 eller 50 her? Ja, det vet Du vet det. Hvor mange er der, <laughs> Det er jo litt. <laughs> det litt. Ja, okay. det nok? Er det det som skal være? Ja, det er nok. Ja. 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 <laughs> Nestest ut i dagens Eko er ikke en reindriftssame, heller ikke Isak Mathis Trium som vi hørte her, men Reidar Andersen som er direktør for Statens naturoppsyn. Velkommen skal du være. Takk ska du ha. For det skal nemlig handle om regnstyr. Dette her, Isak Mathis Trium som vi hørte her, han er en, et eksempel på en ekspertise som dere har tatt med ned til Sydishavet i, i disse dager. Mm, det stemmer. Ja. Fortell om prosjektet i Sydgeorgia. Ja, det, det er et veldig spesielt prosjekt, da, for å si det sånn. Sydgeorgia er jo en cirka 4000 kvadratkilometer stor oase. Det er et paradis for, for vilte og ful og, og pattedyr av mange forskjellige arter. Men ja. som i alle paradis, så er det vel en slange eller to, og i det tilfellet her så er faktisk spille rein rollen som som slangen i paradiset. Okei. Okay. Først må vi plassere Sydgeorgia geografisk for vi snakker verken om staten i USA eller eller den tidligere sovjetstaten. Nei, vi gjør ikke det. Altså skal du ta den edit så må du først ta et fly ned til Sør-Amerika, mm. hovedsakelig da Chile, fordi at Argentina ikke er beste kompiser med England akkurat nå, så jeg tror ikke det går noe mye fly fra Argentina til Falkland, for du må nemlig lande i Falkland. Ja. Da bør du være utstyrt med en rimelig bra båt, for da er det en fem-dagers båttur videre østover til syd -Georgia. Nettopp. Så det er midt nedi uh, Sydgjøsavet. Ja. Og der finns det masse regnstyr. Hvorfor det? Ja, du kan se si at uh, den historien er temmelig nøyaktig 100 år gammel. Uh, de fleste vet kanske at uh, Sydgjøsavet var uh, ett hovedsete for norsk valfang som startet på, i starten på 1900-tallet. Og i 1909 så fikk Seal Larsen fra uh, Norge den glittrende idé å ta med fersk mat nedover til Sydgjøsavet til, til, til valfangere. Det ble ikke antagelig ble lei av valgkjøtt, og han ville ha noen alternativer. Så i 1909 ble det satt ut 10 dyr først på, på ett område. Så ble det forsøkt fem dyr samme året i et annet område. De omkom, men skal vi se 15 år på I 1925 ble det også da utsatt 7 dyr i et område, nummer 2. Og de til sammen da 17 dyrene eh, har da gitt opphav i fjor til eh, ca. 5000 dyr. Og de, eh, det er klart når du har 5000 beitedyr i et område som ikke er tilpasset beiting, så skjer eh, ekle ting. Hva da? Nei, altså det er jo beita ned av naturlig vegetasjon i enkelte områder. Og dette her er jo et vindhardt område. Enkelte plasser så er det beita så hardt ned at plantedekket er helt bort. Du får erosjon av det lille jordsmånnet som, som er. Det er på øya 65 miljoner hekkende fugl. Det er et bra antal og de legger sig sine reier på, på bakken. Mange av dem trenger skjul for å skjule reierne sine for, for flyvende råfugl. Det finnes nesten ikke i enkelte områder, så en del av de arter som er helt spesielle også for, for Sydgjørgia, som bare finnes der og på nærliggende øye, de i med i feil med å forsvinne fra denne klodet for å være litt voldsom, Så da vil noen... Hvem er det som vil fjerne disse renserene? De har jo en egen guvernør da, for Syd-Georgia. Ja. Og... Bor det noen der? Hva? Bor det noen Nei, det er en britisk forskningsstation i Grytviken, eller i nærheten av Grytviken, som er en av de gamle norske valfangstområdene. Der er det 30-tals som da holder hus i løpet av året. Ja. Så, så det er ikke noen befolkning som Nei. sånn på, på Syd-Georgia-øyene? Nei, men Nei. det er jo et strategisk viktig område, sant? Folk vil kanskje huske, i hvert fall noen vil huske tilbake til Falklandskrigen, den startet faktisk som en kamp om brommet, det vil si jernskrapet på Sydgeorgia, altså hvor da Argentina ville inn der og, og hente jernskrapet og det, så, så krigen startet, Falklandskrigen startet på Sydgeorgia. Så det er nok strategisk viktig for engelskminneren også å være der av mange forskjellige, forskjellige årsaker. Og nå vil du altså slakte ned regnstyret, og så vil du også utrydde rått som er der der. Ja, det er altså norsk råtte der også. Ja, eh, sant? ja, det er litt kjedelig å være liksom det eneste arten vi nordmenn har oppkalt etter, så det er ratus Men for å si det sånn, der får ikke nordmenn skylden for å ha brakt den dit. Det en noen selvfangere, som altså, vi kan si det var noen amerikanere eller eller annet, som har brakt den dit på 1700-tallet. Ja. Så vi får ikke skylla for det. Men det er klart at uh, råttene er også ett problem, og de ska også bort. Men i første omgang så må regnen bort fra de områdene som de med på. Ok, så først må man slakte ned de beviselige norske regnstyrene, og så må man slakte ned Rattus Norvegicus, som, som ikke er nordmennens skyld. Ja, 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 riktig. Ja. Og råttene skal da tas med, med gift, og for at det ikke skal bli naturlig med at regnstyret får seg gift, så skal regnstyrene bort før man går inn med, med råtteutrydelse. Ja. Hvordan og no det er midt, midtveis i dette prosjektet her nå, ikke sant? Ja, be det. Vi reiser over like før jul i, i fjor, seks stykker i fra Statens naturoppsyn og og 10 stykker med med tamrein faglig bakgrunn da, mm. altså som kunder her med indriving og og oppsett av kve og slakting og hele den prosedyren der. Så det var en mix da, kan du se si, av skyting på, på bakken av dyr som befinner sig i områder som er svært vanskelig tilgjengelig. Det er et veldig røft terreng. Vi hadde da tatt sikte på å få fylt en et fryseskip som vi har fått i nå i år. Jaha. Det hadde kapacitet på, på, på en god del dyr, og vi fikk fylt opp det. Vi, vi, vi kom i mål, for å si det sånn, og så det med, med slakting av antal dyr. Så altså, det var vare på kjøttet, altså? Det kjøttet ble tatt vare på. Det ble hengt til modning, det ble skikkelig, altså veterinærkontrollert og så videre. Okay. Så det har de rette stempene. Så det kjøttet er nå tilgjengelig på, på Port Stanley i Falkland, og allerede til salg av de turistskipene som kommer om der for bunkering før de drar til Antarktis. Okej, okay, så det kan være mye kortreist mat for, for polfarere, eller sydisefarere. Ja, vi håper det. Vi håper at det skal bli sånn. Ja. Mm. Uh, men men hvordan, hvordan gjøres det da? Altså, er det, kan, du har vært på, på den øya her. Ja, jeg har Hvor, vært der, men det ganske lenge. Det ut? Er den svær? Ja, den er, altså, det er en uh, 170 kilometer lang og fra 2 til 40 kilometer bred, bred øy med, med noe fantastisk uh, uh, scenery, hva heter det på norsk? <laughs> Ja, altså det er snøkledde fjell ja. eh, som går ner i, i grønne dalganger, og du har altså da 5 reinstyr i blanda, eh, flere hundre tusen kongepingvina, fem eh, millioner eh, seler av fire forskjellige arter, elefantsseler, ligger og slanger seg på flensedekket i Grytviken og, og de andre norske, norske valfangstasjonene, og det er et fule- og dyreliv som er bare så fantastisk at eh, ja, man at man har lyst til å ta vare på og, og rette opp en del av de gamle misærene som vi har vært med og, og påført øya. Ja, akkurat nå når du beskrev det sånn, så hørtes det veldig vakkert ut med disse regnsflokkene som går og gnager sammen med det Jo, det gjør det. Det er både fantastisk vakkert og spektakulært på alle mulige måter. Og jeg husker på den gangen jeg kom i, så sier jeg at hvis det er en øy jeg skal tilbringe et år på, så må det bli en her, for det er, det er et helt utrolig område. Men det er klart, du kan bare kikke litt nærmere på hvordan forhårene ser ut, så skjønner du at et stort beitedyr, det er ikke tilpasset at øya skal ha, skal ha det. Så det, det ser dessverre ganske fælt ut i, en, i mange områder. Ja, ok. Men du... Uh er det vanskelig? Er det vanskelig for disse regndriftsekspertene å, å få tak i regn som har levd det vilt nå i, i, i 100 år? Ja, altså, det, den kom nok opp i litt større problem enn det man antok. Altså, det gikk på det her på hvordan regn oppfører sig, når den blir presset og så videre. Veldig ofte i, i Norge eller i Skandinavia, så hvis du prøver å presse dyr nedover en, en underbakke, så vil den gjerne prøve å, å ta sig opp ikke den samme adferden i, på syd -Georgia. så litt annet adferd enn det man var vant til, men det som er det være de som var involvertere der, de, de greide etter slutt, og vi, vi fikk fylt opp den frysebåten, for å si det sånn. Ja, ok. Også når, når dere er ferdige med å slakte alle regnen, mm. så skal altså alle råttene uttrykke. Ja. Er det mulig? Tusenvis er det råttig. Ja, eh, altså det er heldigvis vil jeg si, ikke statens naturoppsyn involvert i. Der er det en annen gruppe som, som tar seg av det. Men de har selv ja, ganske optimistiske prognoser på det der. Og de har jo startet i mange områder hvor det er ikke er noe regn i det hele tatt. Så det har jo pågått i to år det prosjektet der. Og resultatene synes å være overraskende bra, så håpet er jo at i løpet av 2015 så er øya i ferd med å kunne restaureres tilbake til sin opprinnelige form, og det, det vil glede mange av. Hvorfor er det viktig å gjøre dette her? Altså, kunne ikke bare man tenke seg at vel, vel, regn kom dit, råttene kom dit, og nå dannes det en ny balans i økosystemet der? Jo da, eh, sant? det, det kunne man selvfølgelig ha gjort, men det er klart at i og med at det her er et såpass spesielt område at det finnes en del det som fagfolk kaller endemiske arter, det vil si arter som bare finnes i det spesifikke området, så er det en ganske umoderne i, i dagens verden, skulle du se, å stå og se på at arter forsvinner. Det er noe hvert av forsvinn uten at vi har, kan gjøre noe med det. Her kan vi gjøre noe med det. Mm. Og vi er egentlig veldig stolte over at vi, vi både har mannskap som kan nedover der, og at vi får lov til å, å med på et projektet som vi synes er veldig meningsfullt. Mm. Vi skal slippe tak i Georgia, og vi ska snart slippe tak i deg også, Reidar Andersen, men før vi lar deg gå, så må du fortelle litt, for du kom tilbake forrige uke fra, fra Burma, Myanmar. Ja, ja, stemmer. Og der har statens naturoppsyn et oppdrag ja, det har statens naturoppskydd, men det har også store deler av, av miljøet knyttet til naturforvaltning og forskning i, i Trondheim. Myanmar har bestemt at Norge skal være et, et hovedsamarbeidsland når det gjelder det her med utvikling av forvaltningsplaner for nasjonalparker og, og skal være med i kapacitetsbygging. Så direktoratet for naturforvaltning og NTNU og Norsk institutt for naturforskning og, og da også statens naturoppskydd vil bli identifiktet. Eh, involvert i et, kanskje et femårs opplegg i Myanmar. Så vi har hatt en gjenvisitt nå da i, i forrige uke, ja. og vi ser jo de problemer de står overfor. De mangler det meste, men vi kan i hvert fall bidra med kapasitetsbygging, og på enkelte områden, så har de også en hel masse å lære oss vi kommer jo til områder hvor det er altså kunnskap som sitter i landsbybefolkningen om hundre medisinplanter. Ja. Så det er en kunskap om bruken av områder. Men, men, men hva er det ja. dere skal bidra med der da? Om... Vi ska bidra med kapasitetsbygging på flere nivåer. Både gjennom... Kapasitetsbygging opp til det? Ja, altså kapasite... bygge opp kapasiteten til de som står for forvaltninga i området. De har mye folk, men kunnskapsnivået er på en... i enkelte områder ganske, ganske lav. Oss. Det må vi ha lov til å, fordi at, uh, det har ikke vært prioritert høyt nok, men uh, vi skal da bygge opp uh, både ha studenter Aha. som skal være med på, på internationale studieprogram her. Vi skal nedover og, og få samlet større grupper av folk som jobber i nasjonalparkene laga å og lage gode og vi skal... så, det, så det handler ja. om å forvalte nasjonalparker, hvordan man skal drive dem? Og... Selvfølgelig. Til syvende ja. og sist så handler det om det, og så handler det ikke minst om at de som bor i nærheten og utnytter ressursene i parken får igjen eh, har nå økonomiske vinst av å bo og utnytte den parken, i, enten i form av økoturisme eller på andre måter. Så det er et interessant felt. Som, okay. ja. Hvorfor vil Myanmar opprette nasjonalparker og ha, og ha hjelp fra Norge til å gjøre det? Nei, det må du kanskje... Altså det går jo helt tilbake til altså at Norge tar et initiativ. Det er på, på UD, på utenriksdepartementet, har jo hatt flere ture av dit. Flere ministerer har vært der. Norske store firmaer er i feil med etablerse. Jotun er der allerede. Aha. Telenor er invitert inn som en av flere aktører for å bygge opp mobilnettverk og så videre. Så det er flere store norske aktører, og hvis vi også da kan være med fra norsk side og, og, og sørge for at Myanmar som er bio- eller naturmangfoldighetsland også får skikk på den delen der av sin forvaltning, så, så er også det også kjempemessig altså, og veldig, veldig givende for å si det pent. Sier du nå, Reidar Andersen, at du er der med statens naturoppsyn for å tilrettelegge litt, litt for Telenor? <laughs> Nej, det er vi ikke. Men det at Norge er der, det, det gjør at vi både, altså jeg reiser med to hatter, jeg har på meg Videnskapsmuseumshatten, ja. og jeg har på meg SNO-hatten, og jeg skal bruke begge hatterne der fremover, men og Norge skal bli veldig klart syrlig som en god aktør for for forvaltninga i Myanmar fremover, det er jeg ganske sikker på. Ok, det er et veldig spennende projekt, og vi forventer oss å høre mer fra deg senere, Reider Andersen. Ja, men det gjør vi gjerne. Ja, ok. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.